0: به گوش به گوش گوش تا باشی آگا تا باشی گوش تا باشی بیدارن به گوش ب... صدای ما را از زوریخ میشه نمید شنواندگان ارجمند همچی که خدمت را اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درود بر شما جناب قاسمی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
1: درود بر شما و سپاس از شما که سالهاستین رادیو رو اداره می‌کنید و زحمت می‌کشید. و به ملت ایران خدمت میکنید
0: سپاس گذارم جناب قاسمی اخیران کتابی منتشر کردین شما که این کتاب به اسم عبالفرز قاسمی هست پدر بزرگوار شما اگر ممکن لطف کنید یه مقدار در مورد پدرتون برای ما گفتگو کنید و در مورد این کتاب که آجا این کتاب ایشون نوشته بودن تموم کردن یا اینکه شما نوشته ایشونو گردآوری رو کردید و چون این کتاب قطور هم هست تا حدودی لطف کنید در مورد مهدوای این کتابم برام برای ما مقدار توضیح بدید بفرمایید
1: بله خیلی متشکرم عرض بشه که پدر من یک فرد سیاسی و طرفدار آزادی و استقلال سوشال دموکراسی در ایران بود که از زمان از حدود 21 سالگی 20 21 سالگی شروع به فعالیت کرد و ما از شهرستان درگذ و ما اهل اونجا هستیم و بعد برحال مبارزاتش از دریگه از ادامه داد اومد به مشهد و از مشهد اومد به تهران و یکی از کسانی بود که در تحسیس اول عضب حزب میهن شد که در واقع اون موقع دو حزب بزرگ وجود داشت یکی حزب توده بود و یکی حزب بعد در, در ایران وقتی که ب... حزب میهن و حزب ایران با هم دیگه اطلاف کردن ایشون از کسانی بود که در اون کنگره اول اطلاف بود و تا آخر عمرشم در حزب ایران موند و از عضو ساده حزب ایران بلاخره تونست ادامه بده فعالیت شو که در زمان انقلاب شد دبیر کل حزب ایران حزب ایران یک حزب ملی بود معتقد بر سوسیال دموکراسی ایرانی. از علاوه بر این، پدر من نویسنده است، حدود 20 جلد کتاب نوشته. مهمترین کتابهاش در ارتباط با اولیگارشی در ایران، سیر اولیگارشی و اولیگارشی در ایران که حدود 13-14 جلد کتاب. که به خاندانهای حکومتگر در ایران میپردازه و خلاصه اینه که میگه این اولیگارشی در تمام دوران تاریخ ایران بوده و این خاندانهای حکومتگر در خدمت حاکمین هرچی بوده باشه یعنی فعالیتشون به هر شکل بوده باشه دیوان سالارانی بودن که در خدمت پادشاهان و سلسله‌های های مختلف در طول تاریخ بودند و اینها رو شجر و نسبه اینها رو یکی یکی درو و هر کدومش به شکل یک کتاب انتشار پیدا کرده که میشه از جمله خاندان فرمان فرماییان، خاندان اسفندیاری، خاندان همینی، خاندان قوام، قوام سلطنه و خانواده های دیگری رو نام بود برحال کسانی که در اون دوره در زمان شاه اهل کتاب خونی بودند یا یک کم اهل سیاست بودند او رو به عنوان این کتاب هاش از به کتاب های دیگری هم نوشته بنابراین کار او دو چیز بوده یکی فعالیت سیاسی و دومی نویسندگی و تحقیق روی خاندانهای حکومت کرد در ایران خدر من در زمان انقلاب بعد از اینکه دکتر بختیار نخست وزیری, وزیری شاه رو قبول کرد حزب ایران او رو به عنوان جانشین بختیار انتخاب کرد در یک انتخابات و در دوره که دوره انقلاب بود و شرایط بسیار بسیار شدید بود او قبول مسئولیت کرد چون آدم نسبتاً توندروی بود و آدمی بود که خاندان ها رو می مخصوصا کتابی یکی از کتاب هایی که در مورد خاندان های حکومتگر در ایران نوشته خاندان امام جمعه است و خب امامی ها اینها و تمام طرفدارای جمهوری اسلامی مذهبی بودند و پدرمن در مبارزه با مذهب و اینکه حاکمیت دینی در ایران مستقر بشه سخنرانی های بسیار زیادی کرد و در این سخنرانی ها مردم خیلی از او استقبال می کردن هم در حزب ایران بود و هم در جپه ملی بود چون هم عضو شورای مرکزی جپه ملی ایران و عضو حیط اجرایه اون بود و هم دبیر کل حزب ایران به این شکل موقع انتخابات پیش آمد، انتخابات اولین مجلس که اون موقع هنوز اسم شورای مجلس شورای اسلامی نبود بلکه مجلس شورای ملی بود، از گز به عنوان نماینده مردم گز با حدود 76 درصد آرا انتخاب شد و همین که انتخاب شد یک سری مساحبه هایی کرد که رژیم اصلا از اون خوشش نمی آمد یکی از اون مصاحبه هاش در ارتباط با گروگانگیری بود که خیلی اثر گذاشت برای اینکه اون میگفت این گروگانگیری به زیان ملت ایران خواهد بود و ما حق نداریم که وارد سفارت یک, یک کشور خارجی رو بریم اشغال بکنیم اگر از آمریکا خوشمون نمیاد خب میتونیم مثل کاری که مصدق با انگلیس ها کرد و اونها رو بدون اینکه که خونی از دماغ کسی بچکد از ایران بیرون انداخت ما هم میتونیم با استفاده از قوانین بین الملی و اوچه که حقوق بین الملی به ما اجازه میده امریکایی ها رو خب در سفارتشون رو ببندیم و این کارو که کردید سفارت رو گرفتید به زیان ایران خواهد بود و وقتی در اولین دوره انتخابات وقتی نمایندگانی که در دوره اول انتخاب شدن با دوازده نفر روزنامه، اطلاعات مصاحبه کرد در مورد گروگانگیری که یکی از اونها پدر من بود بعد بازرگان بود و کسان دیگری که بودن هیچ کدومشون یک چنین موزهی نگرفتن و همه گفتن باید امام بگه که چی کار بکنی بنابراین این به اضافه موازه دیگر و فلان و شروع کردن برایشون پرونده سازی و و ریختن به منزل ما و او رو گرفتند و در همون سال پنجا و, پنجا و هشت بله مدتی بعد پنجا و هشت او رو گرفتن و به زندان بردن و حدود یک هشت نو ماهی در انفرادی بود و هیچ کدوم از ما خبر نداشتیم و بعد هم کردند و محکوم به اعدام شد محکوم به ادام شد محکوم به ادام که شد خب ما در خارج از کشور من در خارج از کشور بودم به اضافه بقیه دوستان دوستانی که در خارج از کشور بودند همه ایرانی ها و کسان دیگر که غیر ایرانی بودند و طرفدار حقوق بشر و حقوق انسانی بودند همه یک چیزی رو یعنی با یک عده یک جریانی درست کردیم به نام کمیته دفاع از فضل قاسمی و اقدامات بسیاری از نقطه نظر حقوق بشری کردیم که این اقدامات باعث شد که میتران، خانم میتران و خود میتران و بسیاری دیگر از سران کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای حتی عربی در دفاع از او موضع گرفتند و همین موضع گرفتنها باعث شد که او به حبس عبد تعدیل پیدا کرد به مجازاتش و در زندان همیشه مقاومت کرد هرگز زیر بار اینی که بره مصاحبه بکنه و اینها نرفت و ولی همه اینها براش خیلی گرون تموم شد و چند تا سکته در زندان کرد که بلاخره چون حالش بسیار بد بود او رو آزاد کردن به شرط اینکه ماهی یک بار خودش رو آزاد مشروط کردن ماهی یک بار باید خودش رو میرفت و اونجا خودش رو معرفی کرد که در یکی از این رفت آمدها که کرد در مینی بوس با سکته کرد و فوت شد که این بعضش مسخص نیست که به چه شکلی سکته کرد این در سال 1373 انجام شد
0: روانشاد و یادش گرامی باد
1: خیلی متشکرم در مدتی که در زندان بود وقتی به ملاقاتش میرفتن خواهرای من و یا مادرم نوشته های خاطرات خودشو خاطرات سیاسی خودشو تیکه تیکه میداد بیرون و صفحه به صفحه اینها میابردن بیرون و بعدم میدادن به یکی از دوستان فامیل که او نگهداری میکرد برای اینکه اگر خونه ما ریختن نتونه چیز بشه بالاخره سالها گذشت و فلان و پدر من بعد از اینکه فوت کرد ما تونستیم اون نوشته ها رو جمع جور بکنیم و به همون شکلی که جمع جور شده بود بدون اینکه دخالتی بر اون نوشته ها بشه خورده خورده ترتمیزش کردیم و تبدیل شد به خاطرات سیاسی او, او که بر اون دو نفر از دوستان پدرم یک مقدمبه ای نوشتن یکی عبدالکریم لاتیه که میدونید که مبارز مشهور حق و بشره در ایرانه در ایران و ولی خب در فرانسه است و یکی بدکریم، انواریه که حقوقدان بین و در انگلیس هست و اینها چون از دوستان را یکیش عبدالکریم انواری از دوستان قدیم پدر من بود و از کودکی از نوجوانی با پدر من بزرگ شده بود و این و دومی هم عبدالکریم لاهیتی بود که یه مدتی وقتی در ایران ما دو مشکلات مشکلات می‌شدیم در ارتباط با رژیم ایشون وکیل ما بود از جمله در کاروان سرای سنگی ایشون وکیل که ما رو همرتک زدن و فلان اینا ایشون وکیل بود برصورت دوست نزدیک من هم هست و این دو نفر مقدمه ای نوشتن براوردین کتاب شامل سه بخش میشه یک بخش خود خاطرات عبول فضل قاسمی یک بخش دیگر دفاعیات اوه و ام ام یعنی کتاب حدودا دقیقاً 1054 صفحه هست که حدود 500 صفحه شامل خاطرات او میشه حدود 200 صفحه شامل نامه ها، نوشته ها، مقالات دفاعیاتی هست که دیگران از پدرم کردند و به خصوص دفاعیات خودش در زندان در موقع محاکمه است و بخش سوم شامل اسناد و مدارکی میشه که ما در اروپا و در داخل برای دفاع از اون یعنی کمیته دفاع از عبورفزل غاسمی و سازمان های بینون مللی شخصیت های مللی که در فرانسه مثل مثلا کلود برده و میشل بوویرل و کسان دیگری که از های شناخته شده بودند و جزء نهضت مقاومت در جنگ جهانی دوم بودند، اینها چیزهایی است که اینها نوشتند و مقالات دیگری که در روزنامه ها چاپ شده، این کتاب ارزشش از این نظر مهمه که هم خاطراتشون میده، هم دفاعیات و نامههایی که کسانی که در دفاع از پدرم نوشتن و هم یک پروسیدوری رو نشون میده که چگونه میشه در استفاده از مقامات بین ملدی محافل بین ملدی سازمان های حقوق بشر اگر درست عمل بشه میشه کاری کرد که کسانی که محکوم به اعدام میشان میشن حداقل یک اثرگذار باشه که اگرچه در جمهوری اسلامی کنونی اون زمان خب یه مقدار اثرش بیشتر بود ولی در جمهوری اسلامی کونی اثرگذاری اینها خیلی کمه ولی به هر حال نیست این نشون میده این پروسیجر که به هر مفید برای این که بشه در مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی یک مقدار شکل و سازمان
0: دم.
1: در ارتباط با, در ارتباط با کتاب و گردآوری کتاب بود که خدمتتون اش کردم و اگر سوالی باشه در خدمتتون هست.
0: ممنون کتاب در راه طوفان شما اشاره کردید به حزب میهن ملت ایران. آیا این احزاب به،, به صورت رسمی فعالیت می کردن یا پنهان
1: بودند؟ اطلاعی دارین؟ نه در این احزاب همشون رسمی بودن این احزاب رسمی بودند ولی حکومت های مختلف که در سال های بیست به وجود می آمدند احزاب آزادی احزاب وجود داشت تا قبل از کودت های مرداد با کودتایه، یعنی از 1120 بعد از رفتن رزاشا و اومدن محمد رزاشا تا سال 1332 تا قبل از کودتا همه احزاب، یکی از دوران بسیار برجسته تاریخ ایران این دوره ده دوزده ساله است که دولت مصدق بود بله، محمد رزاشا جوون قوی نیست، و احزاب قوی و نیروهای روشنفکر و سیاسی خیلی قوی هستند و عمل می کنن. ما در اون موقع حدود 60 تا حزب داشتیم حدود 250 تا 150 تا روزنامه داشتیم در اونجا تنها کاری که در اون زمان می شد روزنامه ها رو می بستن. یعنی روزنامه هایی که علیه رژیم به بخشی از رژیم که خوانین و وابسته به خوانین و وابسته به اولیگارشی و وابسته به دربار بودند خب اونها هم قدرت داشتند و اونها مبارزه می کردند و وقتی اونها قالباً بر سر قدرت بودند ولی و وقتی اینها عوض می شدند طبیعتاً با روزنامههایی که موفقت نداشتن اون روزنامه ها رو میبستند و در اونجا کاری که روزنامه بدر منم در اون موقع سردبیر روزنامه جبهه آزادی بود و جپه آزادی ارگان رسمی حزب ایران بود و در اونجا خب روزنامهار رو وقتی اینا میبستن اینها قبلا و مثل حالا نبود یعنی اجازه روزنامه داشتن و به سادگی دولت میداد و اینها قبلا همیشه دو تا سه تا روزنامه اجازهش گرفته بودن که اگر مثلا این بسته شد فردا یکی دیگر رو باز بکنن و اینها ولی علی رغم اینکه بعضی از روزنامه‌نگارا رو کشتن مثل محمد مسعود و دیگران و ولی یک سری آزادی‌های داشت که هم احزاب آزاد بودن تا 28 مرداد که بعد از کودت های 28 مرداد همه روزنامه ها و احزاب بسته شدن و یعنی خدغن شدن از فعالیت بنابراین برای این که پاسخه شما رو داده باشم یک باز کردم که اون دوره دوره بود که اگر ادامه پیدا می کرد و علیه حکومت ملی مصدق کودتان نمی شد ما به سوی دموکراسی می رفتیم. گام های نخستین دموکراسی در ایران در همون سالهای 1320 برداشته شد که ادامه نهزت مشروطیت بود علا اون فاصله 15-16 سالهی که رزاشا دیکتاتوری خودشو اعمال کرده بود ولی علی رغم همه اینها زمینه برای رشد دموکراسی فراهم بود که در سالهای 20 اوایل سال 20 این رشد رو میبینید ولی از سال 32 به بعد کاملا دیگه سکوت مطلق میشه و تا میرسه به سال سالهای 1157 که انقلاب میشه
0: در مورد کتاب راه در راه طوفان آیا خاطرات و دفاعات ایشون در این زمان اسلامی بوده یا به قبل هم برمیگشته
1: نه این از قبل چون ایشون مبارزه رو از درگز که شروع میکنه از نویسه که چون اونجا علیه خوانین که در, در میدونید که در خراسان و در قالب شهرها خوانین به برزگران و به, به, به کسانی که کار کشاورزی میکردند از اینها خب مالیات میگرفتن یعنی یه بخشی از درام، از محصولات اینها رو باید به خوانین میدادن یک بخشش هم باید میدادند به آستان قدس رزگی که نخستین مبارزات پدر من از اونجا شروع میشه که با این دادن باج به خوانین و به آستان قدس رضوی مبارزه میکنه و با ده در اونجا زمینه این حزب و زمینه فعالیت ها رو به وجود میاره که تا مسئله تا اینکه تپعیدش میکنن از درگز میاد به مشهد در مشهد با سخنرانی زیاد میکنه از مشهد تپعیدش میکنن میاد به تهران و در تهران عزب در سال 1323 عزب حزب میهن میشه بله بله این خاطرات تو در اون دوران و در دوران 1120 و در دوران بعد از 1920 1332 و چون در 28 مرداد در اثر همین مبارزاتی که پدر من و خانواده ما کردن یکی از برادران پدرم که هموی من باشه به نام حیلوب قاسمی رو تیرباران می کنن. روز 28 مرداد که من خودم در واقع من 6 سالم بود ولی یادم هست و همون موقع خونه به خونه ما در دریگز ریختند و که به صلاح خونه بزرگی بود و فلا اینا و حتی حال میخواستن چون پدرم نبود و در تهران بود میخواستن پسرشو که من باشم به دار بزنن یعنی تمام کسایی که اون طرفداران رژیم در 28 مداد که بعد حال اینم داستانش مفصل یه جایی نوشتم توی چیز چاپ شده این داستانش این هاات خود رو در این خاطرات سیاسی خودش رو می نویسید
0: این کتاب که منتشر شد دقیققا
1: این کتاب حدود یک ماه پیش منتشر شد ولی برای جمع آوری و یعنی ترطیز کردنش و جمعآوری و بعد به بقیه اسناد و جمع کردن و این ها، حدود 7-8 سال نه به طور مش... تمام وقت چون من برحال کارهای دیگه هم دارم و اینها به طور تمام وقت حدود 7-8 سال روش کار شد که تا این که به این شکل دارم
0: با سپاس از توزگاه دادید اگر که کسی بخواد این کتاب رو دریافت بکنه بعد به کجا مراجعه بکنه؟
1: ارز که این... در میدونید که من یک تلویزیون و یک سایتی دارم به نام رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان در اونجا یک آدرسی هست که بیشه به اونجا مراجعه کرد و بعد این کسانی در اونجا هستن که این کتاب رو برای بل. اگر, اگر آدرس رو بخواد شاید من الان اینجا پیدا بکنم و اگر بل. بدین
0: بهتر میشه چون بله، بدونن که دقیق آدرس رو بزن و سایت رو پیدا بکنن
1: بله هست رنگین تیره کمان رنگین رو اسپل میکنم از R A N G I N خط تیره کمان کا. a m a n بله
0: شما البته رنگین رو به فرانسه گفتید این رنگین حالا انگلیسی شو من بگم شاید بهتر متوجه بله. بشن r a n g i n درسته؟
1: درسته
0: بله, بله. اوکی خط تیره و کما خط تیره خط تیره بله کمان به با هر حال مشکلی
1: بله بعد بله. بعد یا دات نت درسته دات نت بله
0: جناب قاسمی اخیراً یک جریانی به نام همسازی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات لایک تشکیل شده یعنی فکر می کنم که این همسازی در خودش این معنی رو داره که سعی کردن این گونه افراد رو دور هم جمع بکنن ممکن لطفتون در مورد این جریان ما مقدار توضیح بدید و اینکه چه هدفی داشتین از تشکیل این جبهه جدید و قراره که چه کار میدانی انجام بشه بفرمایید
1: بله ببینید ما همسازی ملی در واقع منبعث از تجربیات و آموختهای این چهل سال مبارزات مردم ایران به خصوص در خارج از کشور و تحکید میکنم در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی. و اون به این شکل که ما تا به حال چه از زمانی که دمتر وقتیار میاد به خارج و, و بعد جریانات دیگه افراد دیگه میان همه خان همه رو با هم کم دوند همه میگن همه بیاید زیر یک سقف و اگر بیاید همه زیر یک سقف ما میتونیم رژیم رو از بین ببریم من خودم از اون کسانی بودم که در جریانات مختلف که این فکر بوده که جنبش جمهوری دموکرات و لایک ایران شما هم مدتی عضوش بودید و بیشناسم که اونجا تشریف داشتید چه در جنبش جمهوری دموکرات دموقراط لایک ایران چه در اتحاد جمهوری که در برلند تشکیل شد جنبش جمهوری دموکرات دموقراط لایک ایران با حدود 400 نفر در روز تحسیسش در پاریس انجام شد اتحاد جمهوری خواهان در برلین انجام شد 800 نفر آدم بودن و سکرهای دیگر جمعه یا افراد مختلف که همه با هم باشیم ما نتیجه رو اینطوری نتیجه گرفتیم که خب همه رو با هم میشه جمع کرد ولی بنافاصله از هم می پاشته چون همه که وقتی با افکار و اندیشه های مختلف دیدگاه ها و تجربیات مختلف دور هم جمع می بعد از یه مدتی این اختلافات در داخل اونها به باعث از هم پاشیدگی اونها می و تمام این که ما اینو در جنبه جمهوری خوان دموکرات و لایک ایران در همون روز اول بودیم که بلا فاصله چند دسته شد و الان یه جریان کچکی بیشتر از اون نمونده اتحاد جمهوری خوانم همینطورید همین و به این شکل همه با هم جمع کردن ولی الان دفعون در افر بیشتر ازش نمونده و ما دیدیم خیلی های دیگر از جمله دکتر وقتی ها کسان دیگری که بودن چه بگیم بالا مجاهدین چه بگیم قسط شا و بقیه همه کوچک کردن که همه رو با هم جمع کنن و میشه بین نتیجه بوده من ب... به این نتیجه رسیدم مدتی که همه با هم کار درستی نیست بلکه بهتر هم... کسانی که با هم میتونن کار کنن رو با هم همساز کرد اینجا کلمه همسازی پیدا می کنه. یعنی کسانی که دارای به هویت سیاسی هستند کسانی که شفافند در, موقع در بیان وضعیت سیاسی و نظریات سیاسی خودشون و کسانی که الامند هم باشند. یعنی این سه مسئله هویت، و همگرایی اگر در یک ایده باشه خوب این اینها با هم جمع شن. حالا دو نفر میتونن باشن 50 نفر میتونن باشن 1000 نفر میتونن باشن ولی کسایی دیگری که به این با هم این مختصات و, و مشخصات و این هویت ندارند و به خودشون فعلا کیام چون چون اختلاف به وجود میاد اختلاف در همه جا هست و بودنش درسته ولی اختلافات باید اداره کرد کاری که ما بلد نیستیم اداره اختلافات نظری است و این تنها ما ها نیست شما در هیچ کشور دموکرات جهانم نمیتونید همه ها رو با هم جمع کنید جناب قاسمی لطفاً
0: یه مقدار فشورتر صحبت کنید چون سالات دیگهی هم من دارم و وقت ما هم زیاد نیست بله. متاسفانه.
1: باشد. 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 برحال این قضیه گفتیم به جای همه با هم و کسای رو هر کس کسایی رو جمع بکنه که با هم این نزدیکی و همسازی رو داره بعد از این همسازی ها گروه به وجود بیاد این گروه ها بعدن خوشش کنن با همدیگه یک جریان بزرگتر رو بر اساس مذاکرات به وجود بیارن تا اینکه یک همسازی ملی به وجود بیاد. برای همین ما اینو گذاشتیم جه همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران که بعد میره به سوی همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک و بعد میره به سوی همسازی ملی ایرانیان
0: بله اگر میشه لطف لوتکو در مورد این برنامه 25 ساله بین ایران و چین یک توضیحی بدین که صحبت میشه که نظر ترم سیاسی این گفته میشه که قرارداد با تفاهم نامه با سند همکاری اینها متواوته آیا از نظر شما این یک قرارداد 25 ساله است و این قرارداد آیا نفع منافع ملی ایران هست یا نیست یا اگر شما یک دیدگاه دیگه دارین در این رابطه بر ما توضیح بدید بفرمایید
1: ببینید در مورد اینکه این چیه اون چی که رژیم جمهوری اسلامی میگه میگه تفاهم نامه است یا یک توافق نام است ولی وارد جزیات اگر که بشن باید قراردادهای مختلف ببندند ولی اگر یک تفاهم نامه هم هست این تفاهم نامه از موقعی که از دید مردم ایران پنهان بشه این تفاهم نامه مشروعیت نداره نمون که جمهوری اسلامی مشروعیت نداره که یک چنین قراردادی رو با م... یک کشور خارجی ببنده برای اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی از بین رفته به خاطر جنایاتی که در عرض این 40 سال انجام داده اینو میذاریم کنار ولی اگر بفرض که بگیم یک دولتی باشه دولت ملی هم باشه اگر این دولت مدی این قراردادی ای رو از چشم مردم ایران و پنهان نگه اون قرارداد باطله مثل قراردادی که ووسو دوله بست چند, چند یکی دو سال دلوتر از این رزاچه ها سر کار بیاد با انگلیس ها اونم بیه قرارداد پنهان بود هر قراردادی که پنهان از نگاه از دید مردم ایران باشه یا هر تفاهم نامه ای این دیگه مشروعیت نداره بنابراین به نفع ملت ایران نیست چرا برای اینکه جمهوری اسلامی سر کاره دیدیم قرارداد هایرانی بنده بلد نیست بلدیت بین المللی نداره برای اداره کردنش همیشه با های بسیار بسیار بزرگ مواجه میشه مثل مسئله برجام و از, از نقطه نظریم که منافع ملت ایران به حقوق ملت ایران بتونه تأمین بکنه من اصلا اعتقادی ندارم که یک چنین چیزی واقعیت داشته باشه
0: بله پس برحال خیلی سعی کردن که عکس به جای انجام بدن و همه تقریبا فعال شدن در این رابطه و حق دارند که بدونن بر سر کشفشون چه خواهد آمد و آینده شون چه خواهد شد جناب قاسمی در مورد نه به جمهور اسلامی که البته همه ما نه به جمهور اسلامی بودیم هستیم اخیرا کمپینی به راه افتاده به نام نه به جمهور اسلامی و انتقادی شده که خب در مقابلش باید یک آری به چی باشه برای بعضیا این شک و شبه ایجاد شده که وقتی میگن نه به جمهوری اسلامی خیلی هم اینو امضا کردن از جمله رضا پهلوی امضا کرده یا کسانی دیگه براشون مقدار مبهم هستش در مورد این نب جمهوری اسلامی اینکه مردم پای صندوق رای نرن یک دلایلی هستش که واقعا دیگه منفه میکنم مردم الان باید متوجه بشن این دلایل چی خواهد بود بفرمایید
1: بله ببینید دو مسئله رو مطرح میکنه یکی نه به جمهوری اسلامی که به نظر من اصلاً نبوده اولین کسی که نه به جمهوری اسلامی رو گفت و مقاله مفصلی در این زمینه نوشت آقای دو... دکتر مصطفی رحیمی بود که در سال 58 این مقاله رو نوشت وقتی جمهوری اسلامی مطرح شد و بعدش هم خب خسارات زیادی در این زمینه دید و بعد بعد از او در عرض این های مختلف نه به جمهوری اسلامی گفته شده من و شما و دیگران در جاهای مختلف میشه گفتیم نه به جمهوری اسلامی و در مقابلش گفتیم آری به چی شما نگفتن یک مسئله نیست برای اینکه جامعیت پیدا بکنه یک مسئله باید هم نداشت باشه یعنی هم جامعیت داشته باشه هم معانیت داشته باشه یعنی به چیزی ما بگید نه باید جاش بگید چی و ما در همین قضیه هر وقت نه به جمهوری افران بگید جاش چیز دیگری دی گفتیم گفتیم جاش جمهوری ایران الان جاش گفتیم حکومتی مبتنی بر آزادی بر دموکراسی بر ادالت اجتماعی بر حقوق بشر و نه تنها به جمهوری اسلامی گفتن کافی نیست بیتونه لازم باشه ولی شما هر چیزی رو بندازید اگر زیاد چیز دیگری رو نذارید کارتون درست انجام نمیشه اما برگردیم به مساله انتخابات انتخابات در جمهوری اسلامی مفخوم می‌نداره می‌دید بر اساس م... مواد 1 و 2 و 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس مواد 109 و 110 و 111 جمهوری اسلامی انتخابات مفهوم نداره همه چیز در دست ولایت فقیه و ولیه فقیه از طرف خدا از طرف امت قدرتشو داره که در همه کارها دخالت بکنه ماده 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی به ولی فقیه همه اختیارات میده در کارهای سه مغننه چه اجراییه و چه قضایه و چه مطبوعات دقالت کنه در همه ایفارها دقالت بنابراین یک حکومت دکتاتوری محض یک حکومت تکالی به معنای واقعی در یک چنین رژیمی انتخابات مفهوم نداره به این برای اینکه از صافیه های مختلف میگذره و آخر هم باید ولی فقی و اون چیز کمیته استثباتی که اینها درست کردن اینها تحیدش بکنن که اون کمیتر هم خود و خلید و شورای و فلان و اینها انتخابش میکنن بنابراین انتخابات نداره یک سری انتخابات انتخابات یک مسأله است در جمهوری اسلام و باید بهش نده اما به چه چیز باید آری گفت به نظر من باید به آزادی، به استقلال، حاکمیت ملت، به مبارزه با فقر، مبارزه با حشمت دینی و مبارزه برای لایسیتیک و سکولاریسم در ایران آری گفت این حرکت ما رو متفاوت می‌کنه با کسان دیگری که به جمهوری اسرامی نمیگن یاش نمیگن چه چیزی به انتخابات نمیگن ولی چیز دیگری نمیگن
0: بله بر حال رژیم ترفندهای مختلفی رو سر میکنه به کار بره هنوز خیلی ها نمیدونن چه خواهد شد و وقتی که پرسجوی در خیابان انجام دادن پرسیدن که چه جوری باشه شما رأی میدین و اکثرا گفتن ما هر چی باشه رأی نمیدیم مثلا افرادی هستن میان یه صحبت هایی میکنن ممکنه بعضیا باز فریب بخورن و حتی من کسانی sao که اینها به صلاح روشنفکر و فعال سیاسی هستند من خانمی را از داخل صحبتشون می می‌شنیدم و آقایی از داخل و خانمی از آلمان به اسم خانم محمدی این خانم محمدی که در خارج از کشور بود می میگفتش که باید رفت رأی داد و آقایی که در ایران بود خودش با مسأله نزدیک آشنا بود می گفت نباید رأی داد پس به هر اگر که کسی بره پای صندوق رای یعنی این قانون اساسی که تا به حال پیاده شده به این رای خواهد داد و تا قانون اساسی تغییری درش ایجاد نشه ما نباید رای بدیم چون هر کسی هر حرفی بزنه اینها فقط به خاطر اینکه بتونن به جوامع بینورمالی نشون بدن که مردم ما رو میخوان و میان پای صندوق رای. من اتفاقا امروز به سخنان حسن خمینی، توجه کردم که گفته مشکلاتمون رو با دنیا عزت حل کنیم. بعد یه تیکه من پاراگراف از این صحبت‌هاشو درآوردم چون ممکنه دچار گمرایی بکنه و اینم در سایت پگنت اومده بود که گویای مقدار در مسیر اصلاح‌طربان حرکت می‌کنه. حسن خمینی وسط صحبت‌هاش گفته بود توجه کنید که امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمی‌خوایم جمهوری از بین برود و هیچکس نباید چنین توقعی را داشته باشد و اگر کسی روزی میخواهد به بنده اقبال کند بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمی که جمهوری اسلامی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیانا کاری انجام میدهیم برای این نکته یعنی حفظ جمهوری اسلامی است. لذا اگر فکر کنیم یک کار به فرایندی می رسد که نتیجه تصعیف کلان مملکت و جمهور اسلامی است به نظر من مسئلاتی بر آن مترتب نیست البته هرگز از اصول خود ادول نمی کنیم و صلاح کشور را هم در همی می دانیم و البته مثل که خواسته بودن که این بره خودش کاندید بکنه و این هر حال لب صحبتش بود من البته پاراگراف خودش خوندم حرف خودش بود که اینها میگه که آینده ایران و مردم کشور ما را هم چندان متفاوت از آینده جمهوری اسلامی نمیدانم یعنی معتقدم برحال این دو با هم پیوند دارد بلاخره ما ارق دینی و شیعه و اسلامی داریم و توانیم نسب به تاریخ بزرگی هم که پیستر ما هست بیتواب داشیم من از این نظر اینو خوندم که بعضی ها ممکنه یه وقتی شیفته حسن خمینی شده باشن یا مثلا کسان دیگه یا مثلا می‌کنه. حرفای خوی میزنه ولی اینها فهم کنم در نهایت قاهان این رژیم جمهوری اسلامی هستند ولی خب مثلا میگن تغییر خواهیم داد ولی این وقتی تا قانون اساسی تغییر نکرده چه تغییر را میتونن انجام بدن؟ بر حال ماهیت اینا در عرض 42 سال نشون داده شده که چگونه بودن و هستند اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که بعدا با هم دیگه خداافظی میکنیم
1: بله به مسئله شما اشاره کردیم ببینید من همون کلمات آخر ببینی دارم به حسن خومینی گفته که اگر ارقش دینی و شیعه و اسلامی دارید یعنی چی؟ یعنی همه اینها اسلام و خب ما دیدیم که در هیچ جایی دنیا و در تاریخ دنیا یک مذهب نمیتونه به خاطر اینکه وابسته به قوانین الهایی وابسته به چیزاییه که با واقعیت‌های عینی در تعمیق نداره بنابراین هی هر چیزی که بر اساس قوانین آسمانی و الهی باشه نمیتونه جامعه امروزی داره بکنه خب اگر همون دین و مذهب و خداینا هست خب پس چرا الان نمیتونیم در همین کرونا که داره هر روز تو گوشه های خیابون داره آدما میمونن و میمیرن و کشته میشن و آمارشون داده نمیشه بیمارستان ها پر شدن خب اگر اسلام قرار کاری بکنه خب بکنه اگر با قران اسلام و خدا و پیغمبر محمد و خمینی میشد که قراریت بگید بکنه نه واقعیت اینه که باید با دنیای واقعی و با دنیا دنیای علمی با پیشرفت‌های جهانی پیشرفت و این این در جمهوری اسلامی واقعیت نداره بنابراین جمهوری اسلامی یک که که باید ورش داشت و انداختش بیرون باید ازش گذشت و, و زیر پا کوش کرد و جلو رفت من اعتقاد دارم که این هوا خوده یعنی جمهوری اسلامی نه تنها قانون اساسیشون نمیتونه عوض بکنه، قادر نیست قانون احساسیشو عوض بکنه بلکه به فرضم که عوض بکنه باید از داخل یک جریاناتی به وجود بیاد و بلا خاصله که شروع بکنه به عوض کردن یعنی بلا خاصله که هیچ تغییراتی رو بخواد انجام بده در اینا چونست به وجود میاند و های. رژیم جمهوریت سالی از بین خواهدان بنابراین موندن رژیم جمهوری اسلامی چه حسن خمینی چه خامنهی و چه دیده چه خانگان نخوان و عزبیت هر ملت ایران بزرگتر و با ارزشتر و با فرهنگتر و با تاریخ بیشتری هست که بتونه این وقتکو و این ودبختی که ام, تونسته با حیلگری و با جامعه ما خودتو قلبه بکن از بین ببره. اما در ارتباط با این رای دادن و را... رای ندادن من پیشنهاد ما به عنوان جمعه دیموقرات ولی هایی که ایران اینه که یک دقیقه نباید وقت
0: نداریم بفرمایید.
1: <laughs> بله. نباید رای داد و باید، نباید کار خسونت آمیز کرد برای این حال. ما نمیخوایم مردم ایران پسی بشن به اندازه زیاد ما کسته دادیم، هر کس بره رعی بده در خون خودکششدگان ایران، مردم ایران مبارزین ایران رو داره زیر پا میذاره، خانم محمدی چی دیگران همه اینها مثل همیشه داره اجتباه میکنن، معلوم نیست چرا این کارو میکنن، من تهمت به پسیم ولی تحلیل اگر تحلیلی داشته باشن همش قلطه. تنها راه به نظر من اینه، نافرمانی مدنی غیر خسونت آمیرون بکنند و اونم روش چونه که در خونه بمونند در روز انتخابات از خونه بیرون نیان تا معلوم بشه که دور صندوق های رأی آدم به اندازه کافی نیست تا اینکه معلوم بشه که تعداد بشه حد زد بر اساس فیلم هایی که مردم ایران ویدیوهای میگیرن میفرستن حد زد چند درصد از مردم در انتخابات شرکت کردن اگه ما به دنیا نشون مثلا 10 درصد شرکت کردن در مناافل بین الدوله این آمار
0: رو روی میز ها بذارید برای مذاکره ممنون از توضیحاتتون با امید اینکه مردم پای صندوق های رای نرن و یک هم بود که به صورت فعال یعنی هم بایکوت بکنن رای ندن و فعال باشن که کسانی که میتونن برن از همون چند وازه‌ای که ممکنه افراد رو جمع کنن بیارن عکس بگیرن و اینها مترکی باشه نشون بدم به جواب می بینم که نترن مثلا یکی چه مرغ یا صفایه دیگر رو جا بزن روز خود بعد رو آرزو می کنم تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشید
1: خیلی متشکرم از شما باز هم قدردانی میکنم از این سال ها مست می پایدار باشید بنده باشید